0: Débora Bombilho no Ar com oferecimento de Uniplaque, toda linda salão estética, clínica Anime, KNN Idiomas, clínica CATS e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia, ouvintes da nossa RC7. Ao vivo com uma chuvinha batendo na janela, Luan temperatura derrubando Eu te contei o começo da semana que ia que ser é, assim. que ia
0: ser friozinho né, não, a partir de quinta-feira. Você não acreditou
1: nas minhas <risos> situações meteorológicas mas tá aí ó. Tá
0: aí, mas pelo menos a chuva é só hoje né, amanhã é, já temos sol por aqui. E é
1: uma chuvinha, aquela chuvinha molha bobo né. Aham uh -huh. É, só pra
0: pegar a gente desprevenida. Só feminina. pra pegar
1: desprevenida, arrepiar o cabelo. É, exatamente. <risos> Mas, gente, quem tá em casa, quem tá nos ouvindo aí, leva um, uma sombrinha, um guarda-chuva, porque tá estranho o tempo. E um casaquinho faz bem também. Não estamos com mais certeza. naquele nosso veranico de inverno. Luan, hoje, feliz da vida, recebendo aqui uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez só e já fiquei encantada. É, com, a, com a habilidade mental dele de, de falar sobre profissões, de falar sobre futuro, de falar sobre a importância do, do estudo, inclusive para quem já é profissional. Uhum. que às vezes muita gente forma, faz sua graduação e para, né? Acha que tá Sim. pronto, vamos trabalhar e agora deu de estudar. Vida que segue. E, e, e essa pessoa, ela afirma que isso não existe. Comigo então conversando conosco professor Ricardo Teixeira lá da fundação Getúlio Vargas Bom dia.
2: Bom dia Débora, bom dia Luan, bom, bom dia ouvinte da R7, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, aliás, quero até pontuar Débora, que sempre que eu vou a Lages eu sou convidado para falar na R7, então é sempre um prazer está na R7 mais uma vez.
1: Mas que bom então professor, é bom demais ele receber aqui, eu tava lhe falando que eu fiquei encantada aquele dia no no evento na Uniplac, quando o senhor fez aquela sua fala, né? Sobre futuro, sobre a importância dos profissionais estarem sempre se atualizando e, e esse é um fato, não é professor Ricardo?
2: Sem dúvida Débora e nesse momento então eu tenho muito chamado muita atenção a respeito disso que a gente passou por um período, está passando por um período meio complicado por conta da pandemia, o mundo inteiro e o que é que vai acontecer? Num próximo momento o mundo inteiro vai crescer, vai haver um crescimento da economia mundial porque foi represado nesses vamos botar dois anos aí que a gente tem de pandemia. Então, você se atualizar é sempre muito importante, mas nesse momento que a gente vai ter mais um ciclo de crescimento, é muito importante que no Brasil inteiro a gente esteja preparado para aproveitar esse ciclo, porque tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, se você olhar ao longo dos séculos o Brasil cresceu mas sem dúvida nenhuma, hoje estaria aí entre a oitava e a décima economia do mundo, a depender de como você faça as contas, mas a gente sempre pega o final daquela onda de crescimento que o mundo tem então, o que, é que eu tenho defendido? que Nós temos que nos preparar para pegar essa onda de crescimento desde o início. E a gente só pode se preparar para realmente aproveitar a onda se a gente estudar, se a gente aprender, se a gente se desenvolver intelectualmente. Principalmente nessa era agora, que é uma era de tecnologia, de conhecimento. É a era do conhecimento. Então, para que o país possa crescer para que cada um de nós possa individualmente se desenvolver, a gente precisa estar preparado
1: professor Ricardo é quando o senhor fala estar preparado significa jamais abandonar essa sede de conhecimento mas antes de a gente começar a falar disso falar sobre a sua palestra que vai acontecer no dia 31 e de agosto sobre quanto vale a sua carreira eu queria para os nossos ouvintes para quem está nos ouvindo que o que o senhor mesmo dissesse quem é quem é um pouquinho da da carreira e da trajetória do professor Ricardo Teixeira
2: bom eu a uh quando estava decidindo que carreira seguir, fiquei meio na dúvida do que eu deveria fazer. E aí decidi fazer duas faculdades. Fiz engenharia civil e administração de empresas. E para quem tá na dúvida, entre o que fazer, eu digo a vocês o seguinte, são duas, duas áreas de conhecimento que se complementam enormemente, tá? O que aconteceu comigo? Como eu tava na dúvida se eu queria ser mais gestor ou mais técnico, escolhi fazer as duas. Fiz as duas, fiquei muito satisfeito quando concluí ah, os cursos, decidi continuar a minha educação. E aí, nesse momento, foi o meu primeiro contato com a Fundação Getúlio Vargas. Onde eu fiz um MBA, que naquela época ó, o nome do MBA era Management, Formação de Diretores. Uhum. Mas que basicamente é o nosso curso de gestão empresarial hoje. Um curso que a Fundação Getúlio Vargas tradicionalmente oferece ao mercado, que é campeão de vendas desde a década de 90, a Fundação começou com esses cursos, esse formato de cursos em 1993, 94. Ah, e quando eu fiz o curso, ele já era campeão de vendas há bastante tempo e continua até hoje sendo um dos cursos mais procurados do Brasil. O curso de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Bom, quando eu concluí o Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, eu decidi que tinha que ir antes. Fui para o mestrado e aí o interessante que eu gosto de destacar é que eu decidi continuar em administração.
1: Olha aí, ó. E aí, mais
2: uma <risos> vez, fiz um mestrado em administração, sistema de gestão, especificamente, mas que basicamente é administração. E estou concluindo um doutorado também em administração, porque eu considero que a administração é das áreas de conhecimento que a gente tem é que mais abre os horizontes para que você possa atuar em diversas posições diferentes. É, sem dúvida nenhuma, se você tem um interesse específico, você deve procurar quem tem interesse, por exemplo, em finanças. Certo. Deve procurar um curso de finanças, quem tem interesse em marketing, deve procurar um de marketing, quem tem interesse em gestão de pessoas idem. Agora, sem dúvida nenhuma, que ter essa visão abrangente que a administração lhe dá, que a gestão empresarial lhe dá, é sempre muito bom. Então, essa, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico formal, ah, foi vamos dizer assim, a minha formação. A tua trajetória. Agora eu também, pois é, eu também procuro sempre estar buscando em outras áreas o conhecimento não de forma tão uh, específica como um curso de longa duração, mas sempre fazendo cursos de curta e média duração que permitam que a gente possa entender como é que o universo empresarial funciona bem.
1: É, professor, o senhor falou lá no início da na sua escolha de trajetória. Estava entre a engenharia civil e a administração, elas caminharam juntas. Para quem está nos ouvindo, como fazer um plano de carreira? Primeiro, como pois você é. escolhe sua carreira? E depois, como é que você traça esse, esse plano de carreira para que realmente lá na frente você, você chegue no ponto de sucesso e naquilo que se quer?
2: A escolha da carreira é sempre complicada para qualquer jovem. É, porque é um momento que você é pressionado a decidir uma coisa que teoricamente vai lhe prender a vida inteira, né? Então, como é que você deve escolher uma carreira? A carreira deve ser aquela que você gosta e que ele desafia, que intelectualmente você sente que você vai querer descobrir coisas que os outros normalmente não sabem. Eu gosto muito de colocar dessa maneira, tá? Então, aquilo ali vai lhe desafiar a continuar estudando o tempo todo. Então, se você escolhe uma carreira que não lhe, lhe vamos dizer assim, do ponto de vista emocional, não lhe emociona desculpem aí é, não, mas lhe não lhe deixa assim, entusiasmado com aquela carreira com o que você vai desempenhar lá na frente dificilmente você vai continuar durante muito tempo naquela atividade, eu não sei que não tenha muita escolha, ou que fique uma posição muito confortável, mas você precisa, todos nós precisamos tá? de algo que lhe desafie todo dia, e numa carreira que você vai pensar eu vou querer continuamente aprender e seguir adiante, estar sempre como um dos líderes nessa carreira, nessa nessa trajetória que eu estou traçando aqui, então essa é a primeira pergunta que qualquer jovem tem que se fazer, eu realmente gosto disso aqui, isso aqui, ou eu estou simplesmente me baseando no exemplo de A, de B, pessoas da família, pessoas conhecidas, que fizeram tal ou qual formação e tão bem de vida hoje, tão estabilizados na vida, nunca a gente deve escolher assim, a gente deve escolher por aquela atividade que a gente sente, porque realmente a gente sente, né? que, que, que nos completa. Uhum. Que, né? que permite que a gente continue pesquisando, continue procurando, continue querendo saber, continue desenvolvendo. E que a gente sempre que entre os nossos amigos a gente tem mais propensão para aquela área do que para uma outra de uma outra pessoa qualquer que a gente tem como referência. Sabe... Porque a gente normalmente parte das referências, né?
1: Sabe, professor Ricardo, né, nesse horário que a gente está conversando, é, é, é muito interessante, a gente tem uma audiência grande de muitos adolescentes indo para a escola, estão nos uhum. carros com seus pais agora ouvindo, né, e, e para esses adolescentes, para esses jovens que estão indo para o colégio, indo para o pro ensino médio, ou mesmo aqueles que estão no iniciozinho, que estão atentos nos ouvindo, é, qual é a, o, o seu recado base para eles assim que é, que é bem direto para quem tá nos ouvindo agora, para os nossos
2: adolescentes primeiro não tenha pressa em escolher, tudo tem seu momento certo, e depois, de novo repetindo o que eu já disse, escolha aquela área de conhecimento que você sente, que você gosta realmente vai lhe dar prazer porque aí você vai desenvolver muito melhor tá, então básica, essa seria a, a mensagem básica para quem vai escolher uma carreira
1: o professor Ricardo. Tá, escolhida a carreira qual é o impacto do curso que... que, que é, dos, do, dos cursos todos que a gente faz depois do aperfeiçoamento todo, ou tanto do curso de graduação, porque também não, não adianta escolher uma carreira e, e fazer, vamos dizer, como diria minha avó, mal e porcamente um curso, né? Não, não levar a sério o seu curso de graduação. Mas qual é o impacto, tanto do seu curso de graduação, como dos cursos que vêm depois desses aperfeiçoamentos, tanto curtos como longos, né? é uhum. na, na carreira da pessoa.
2: Bom, na realidade, quando você pensa na graduação, você tá pensando em uma formação básica. E aquela formação depois vai lhe permitir se desenvolver em outras áreas. O que não significa que se você fizer uma formação básica por exemplo, na área de humanas você não possa amanhã migrar para uma área de exatas. Vai se dar um pouco mais de trabalho, mas vai poder sem problema nenhum. Agora, os cursos seguintes ou seja, as pós-graduações que você vai fazer, depois de graduado, né? Ah, evidentemente, uhum. as pós-graduações todas devem ser escolhidas de acordo com a aplicabilidade que elas podem ter na sua vida profissional e também de acordo com as competências que você quer desenvolver. Mas tem uma coisa muito importante que basicamente eu já falei quando falei na escolha da carreira, que é a questão você vai desenvolver competências onde você tem habilidades. Certo. Ah, então você precisa ter as habilidades para que você possa desenvolver as competências bem. No mais, você vai se informar e vai abrir horizontes, vai abrir portas por conta ah, do, da, da, da informação que você vai ter. Mas realmente, aplicar conhecimento você aplica onde você tem primeiro a habilidade e aí você desenvolve a competência. Perfeito. Agora, o que que acontece? Na ah, hora é. de escolher uma pós-graduação, por exemplo, né, você já está graduado, seja lá qual for a área de conhecimento, você vai escolher uma pós-graduação. Sempre procure escolher aquela que tem aplicabilidade prática para você pelo menos naquele momento, tá? E aí você desenvolve um capital pessoal que vai interessar as empresas, que Ai. vai interessar os empregadores, tá? Então, se você decide que você quer fazer cursos em áreas diferenciadas tá? e que não necessariamente tem aplicabilidade prática, em qualquer entrevista que você vai fazer ou em qualquer processo que você esteja participando, aquilo ali soma, é positivo. Mostra que você é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de investigar, que gosta de, uh, vamos dizer assim, navegar por outros mares que não você normalmente está acostumado. Então, do ponto de vista de características, é muito bom. Mas o que, que a empresa procura? Procura aquele profissional que possa dar retorno. Então, um profissional muito bem formado é interessantíssimo para a claro. empresa, desde que ele consiga dar retorno. E para você dar retorno, você precisa ter desenvolvido competências em áreas onde você tem uma grande habilidade, porque aí você se destaca dos seus colegas de trabalho, vamos colocar assim, ou no mercado de trabalho, você também consegue um destaque maior. Então, a gente sempre deve pensar em nesse momento da minha vida, que tipo de habilidade, desculpa, de competência eu devo desenvolver para usar a habilidade que eu já tenho.
1: Perfeito. É assim que a gente deve
2: pensar. Perfeito. E aí, depois a gente pode continuar aprendendo mais, para vamos dizer assim, ficar do ponto de vista de formação, ficar muito mais completo Dicas mas preciosos. o que a gente deve pensar é como ir buscar uh, esse conhecimento que eu consigo na prática aplicar bem e aí no meu momento de vida num determinado momento pode ser, como eu falei aqui uhum. com uma formação mais ampla no, como eu até citei o gestão empresarial, né? Num claro. outro momento pode ser com uma formação mais específica como entrar na área de finanças ou eventualmente uma pessoa da área comercial entrando no gestão comercial Alguma coisa desse tipo assim, o que não significa que quem, por exemplo, fez uh, um gestão empresarial e aí depois decidiu seguir por um finança, não possa amanhã também estar tá fazendo um gestão comercial, porque as áreas todas se comunicam. Mas o que você deve pensar é, nesse momento da minha vida, como é que eu consigo dar um maior retorno para as empresas, com que conhecimento, e é esse que eu vou buscar. Tá
1: feito, professor Ricardo a gente vai dar um intervalinho agora e depois uhum. do intervalo a gente volta falando do webinar que vai ter né no dia 31 de agosto sobre quanto vale a sua carreira aí a gente deixa link de inscrição tudo aqui. Gente, eu tô conversando hoje com essa maravilha de pessoa falando sobre carreira, sobre futuro sobre estudo, professor Ricardo Teixeira da Fundação Getúlio Vargas que aula hein Luan? Que aula
0: espetacular.
1: Que aula hein? Professor Ricardo, a gente toma uma aguinha e já volta
2: Ok
0: r -se -se -ete -se -ete -quarenta -e nove, Jornal da Manhã, coluna Débora Bombilho tem oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga, Clínica Katz KNN Idiomas, Clínica Anime, é Toda Linda Salão Estética e Uniplaque
2: Inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A beleza da mulher é mais linda que se pensa porque é toda linda. Rua Lauro Miller, 574 Rádio RC 7 a melhor audiência de Lages.
1: A clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e doutora Maite de Lis Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.
0: Você já conhece a KNN Idiomas?
1: Juliana Brasil Zingali, fonoaudióloga, atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880 centro, trinta e No Instagram, siga, arroba Fono Juliana Zingale.
0: rc sete Jornal da Manhã está de volta e a coluna Débora Bombilho tem um oferecimento de Uniplaque, Clínica Anime, Clínica Cats, Toda Linda Salão Estética, KNN Idiomas e Juliana Zingale, fonodióloga. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2 de volta aqui hoje, conversando com o professor Ricardo Teixeira, lá da Fundação Getúlio Vargas. Professor Ricardo, que no dia 31 de agosto vai estar fazendo uma palestra através do webinar aí, quanto vale a sua carreira. É uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e a nossa Uniplac. Antes de a gente voltar a conversar com o professor Ricardo, eu quero mandar um beijo grande a coordenadora lá do SESI, a Jaqueline Gomes. Isso mesmo. Que está sempre nos ouvindo. Que bom, que bom, Jaqueline. O Luan me disse que você gosta de nos ouvir, que a nossa energia te contagia. E a <risos> gente fica feliz com isso. Com certeza. Muito, um muito grande muito abraço. Grande abraço para a professora Jaqueline. Professor Ricardo, é, o que esperar desse webinar aí, do quanto vale a sua carreira no Dia 31 de agosto, para quem ficou curioso e vai se inscrever, o que esperar,
2: Débora? A gente vai falar um pouco sobre o que a gente já falou aqui e a gente vai falar sobre uma coisa importantíssima que é o seguinte: como você precifica a sua carreira? Quanto é que você pode ganhar? Então, eu não sei no seu caso, no caso do ano, mas a grande maioria das pessoas não sabe quanto pode ganhar de salário, <risos> quanto pode ganhar como um empreendedor porque não só como, como você não faz uma carreira somente como empregado, você faz uma carreira também como empreendedor, né? Quanto você pode ganhar? E é sobre isso que a gente vai falar. A maioria das pessoas costuma pensar que, por exemplo, eu fui contratado por uma empresa, eu chego lá às 8 da manhã, saio às 18, por exemplo, né? só né? só tenho de intervalo, não intervalinho para o café e mais o almoço, eu tenho direito ao meu salário. E aí, quanto deve ser esse salário? Uhum. Então, o que a gente vai desmistificar é, primeiro, você não tem direito a esse salário do ponto de vista legal sim, mas do ponto de vista para receber se a empresa não tiver o dinheiro para pagar. Então a gente tem que pensar nessa questão. E depois, quanto é que você pode ganhar? Porque às vezes as pessoas comparam, meu colega ganha X, eu ganho Y, uhum. que pode ser mais ou menos. Por que que a gente tem essas diferenças? Então é sobre isso que a gente vai estar tá falando. Como é que você pode se preparar para que a sua carreira valha mais? Mas de uma maneira que o mercado reconheça que ela vale mais então esse é o ponto central da, da nossa palestra, dessa palestra que vai estar, vamos dizer assim, vai ser a primeira uhum. que nós vamos estar fazendo, Uniplac e Fundação Getúlio Vargas é, e que eu acredito que é um assunto que interessa a grande maioria dos profissionais grande porque, maioria uhum. né? a 90 gente 90% aqui... dos profissionais não tem a menor ideia se ganha bem ou mal. É verdade. Sabe se pode pagar as contas ou não. É. Mas na é verdade. <risos> verdade. O seu empregador, as suas contas não são tão importantes assim. E ainda. Para o seu mais... empregador, o importante é que você entrega. <risos>
1: ainda mais, professor, que agora com essas carreiras novas aí, aí e muito na minha área, o senhor falou de, de mim, do Luan, né? Eu e o Luan, é, muito na nossa área de marketing de, de trabalho publicitário, Sim. dessas coisas, não se sabe às vezes precificar o seu trabalho, quanto vale o seu trabalho, né? Uhum. Quanto, vale alguém, é quanto vale alguém Débora, pedir eu... pra você fazer um texto? Débora, eu preciso de um texto. Tá, Aí você faz o texto e dá o texto de presente pra pessoa. Mas e daí? Como que? como assim? É uma habilidade você fazer um texto, né? A gente enquanto jornalista, enquanto área de marketing. Então, é, é interessante isso, né? E eu acho que não é só na nossa área não, Luan. É.
2: <risos> eu tenho, inclusive, Débora, um exemplo sobre isso, sobre texto. Uma vez eu fui procurado por uma grande empresa que pediu que eu fizesse um texto. Uhum. E aí, quando eu disse o quanto custaria fazer o texto, eles acharam que era muito caro. Você tava respondi, louco. Eu, pois é, eu respondi na hora o seguinte, eu disse, olha só, esse texto que eu vou fazer para você lhe entrega o resultado que você está buscando. Outro, não sei se vai entregar, mas realmente você pode conseguir. Bom, eles escolheram fazer com uma outra pessoa. E tempos depois voltaram. Aí perguntaram: Você faz aquele texto para a gente? disse, Mas vocês não. <risos> vocês mas não ué? procuraram um colega para fazer? <risos> Não, procuramos sim, mas não deu o resultado que a gente gostaria. Pois aí, é. Aí, na época, quando a gente estava discutindo o preço, que perguntaram, você não pode fazer um, um abatimento? Eu disse, posso, 5%, o máximo que eu posso tirar aqui. Né? Aí, quando eles voltaram de segunda vez, eu ainda brinquei <risos> dizendo: brincadeira, mas verdade, né? Só que agora não tem mais aquele desconto. Não, é uma coisa <risos> absurda. Desconto, se vocês voltaram, é porque não conseguiram mais, tanto é que realmente vale, né? E graças a Deus valeu. Eles conseguiram o que queriam, mas, mas é exatamente isso a gente tem a noção do que é que aquele trabalho nosso vai dar de resultado, para quem é tá verdade. entre aspas, comprando, é sobre isso que a gente vai falar na palestra Não, essa palestra e é, é isso...
1: fundamental Luan
2: Pois é. Já vou marcar a presença. E, e, Luan, confio em sua presença. Débora, eu tenho certeza que vai estar tá lá. Né? Eu vou estar tá bem ligada o... lá para saber cobrar meus textos. É, mas, o, mas o mais importante é a gente sabe que às vezes a gente está sonhando com um número que não existe. É. Da mesma forma que nesse caso eu estava cobrando um pouco mais caro, mas às vezes a gente está sonhando com um número que não existe. E o que, é que a gente tem que fazer? Trabalhar com o número atual e construir as possibilidades, as pontes, para que a gente possa chegar onde a gente quer é isso aí então é sobre isso que a gente vai estar falando e, e uma coisa inclusive que eu coordeno alguns cursos na Fundação Getúlio Vargas. Certo. uma coisa que eu foco muito desde o primeiro dia do dia que eu faço a abertura de curso é exatamente nisso, é em dizer aos nossos alunos você precisa pensar todos os dias das aulas que nós vamos ter aqui todos os dias em como você aplica isso na sua vida você não pode fazer o curso só para ter o conhecimento e ter o certificado. sem pensar como é que eu aplico isso na minha vida profissional e muitos dos conhecimentos, principalmente aí no caso, né, principalmente a área financeira, <risos> a gente aplica no dia a dia mesmo. Esses conhecimentos a gente tem que pensar também como é que leva para a nossa vida pessoal. Mas pensando na carreira, como é que eu aplico isso na minha vida profissional? Eu tenho que encontrar, para cada conhecimento que eu tenho, que eu adquiro ao longo de um curso, por exemplo, eu tenho que encontrar aplicabilidade para ele. Essa é a parte mais importante. E aí você consegue precificar bem a sua carreira.
1: É, professor, a gente tem um ouvinte, o Jefferson, que hum. ele tem uma dúvida. Ele diz assim, ó, existe uma idade limite para eu mudar de área de atuação?
2: Não, Jefferson, <risos> não. A idade, a idade não faz diferença desde que surjam as oportunidades e você esteja preparado. O problema todo é que às vezes surge a oportunidade, a gente não tá preparado, leva um tempo para se preparar e a oportunidade foi aproveitada por outra pessoa que estava preparada naquele momento. Mas não existe ah, ah, essa situação de você dizer, ah, eu já estou com uma idade que eu não posso mais mudar. Você pode mudar a qualquer momento. Vou até lhe dar um exemplo. Eu conheço alguns médicos. Certo. Olha só a área que eu tô falando, em Medicina. Uhum. Uhum. Que viraram empresários, viraram grandes administradores de grandes... Ah, ah, complexos hospitalares, etc, etc, e até de planos de saúde, né? Um dos maiores certo. empresários brasileiros, que eu vou até citar o nome aqui, já é falecido, Edson de Godoy Bueno, montou a mil, ele era médico e de repente ele comprou um hospital e daquele hospital ele construiu um plano de saúde. Certo. Que foi vendido para uma empresa internacional, né? Com atuação mundial por um, um valor, é conhecido do mercado, todo mundo sabe, mas valor enorme, né? Um valor, ele, se tornou um dos bilionários brasileiros. Então não existe idade para você mudar. O que você precisa é estar preparado para mudar. E, logicamente, essa, essa preparação que a gente está falando aqui, ela nunca para. Você tem que estar o tempo todo se preparando para novos desafios.
1: Ele também pergunta, professor Ricardo, se o senhor, enquanto engenheiro civil e gestor, vê um futuro promissor para a carreira da engenharia civil, porque com certeza o Jefferson ou é engenheiro civil ou está
2: pensando,
1: estu... ou está fazendo engenharia civil, né?
2: Jefferson, olha só, construção, então engenharia, né? Civil, construção uh -huh. de uma maneira geral não vai parar nos próximos séculos, né? <risos> Mesmo que a gente aí passe para outro tipo de construção, mas construção a gente tem mercado, a questão toda é como aplicar esse conhecimento que a gente tem, não somente para fazer a, a construção em si, mas para agregar valor à construção. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que fazem casas. E tem pessoas que fazem casas que encantam quem vai comprar. É. Ah, e isso aí, na hora que o cidadão está fazendo, faz toda a diferença. Mas tem pessoas que fazem imóveis. Tem pessoas que fazem imóveis que encantam as pessoas quando elas vão comprar logicamente que aqueles que as casas que encantam os móveis que encantam as pessoas estão muito mais adequados ao momento e por isso conseguem preços muito mais elevados. Certo. Então qualquer que seja a área de conhecimento que você você ou qualquer pessoa né? Tenha escolhido ela é promissora sem dúvida nenhuma desde que você consiga se destacar e para se destacar você precisa estar preparado e essa preparação não acaba nunca porque porque o mundo vai mudando e você tem que estar preparado para aquele momento só que você tem que se preparar antes. Você se prepara para a hora que o momento chega. Você se prepara para a hora que o momento chega. E aí sempre que o momento chega você está preparado. E aí alguém pode dizer: poxa, mas deu sorte não. Tava preparado para o momento. Se preparou para aquele momento. Agora a gente tem que enxergar um pouco adiante do nosso dia a dia para poder buscar essa preparação. E aí quando ela acontece, a preparação está pronta. E o momento chegou. A gente consegue ter sucesso.
1: Professor Ricardo, chegamos ao final nossa, da nossa. Da, da minha coluna aqui. Eu tô triste, Luan. Eu e o Luan, a gente tá assim, ó. Eu, eu acho que eu já vou deixar marcado para amanhã de manhã de Opa, novo.
2: Viu? Professor Ricardo, então, quando é. Dia 31, dia 31 a gente vai ter bastante Exatamente. tempo. Exatamente. É isso... Um seu horário para acabar. É isso que eu escolheu... vou deixar.
1: Eu vou deixar esse minutinho final para você é. deixar esse convite, professor. Pro dia 31 de agosto as pessoas se inscreverem. Gente, o link tá lá na Uniplaque Lages no Instagram. Tá no Instagram da Fundação Getúlio Vargas, Lages também. Vocês acessem, procurem nos sites e depois eu vou estar tá colocando nos stories, nos meus stories também. Professor Ricardo, deixa o convite para esse dia 31 de agosto, às 7h30 da noite, as pessoas participarem dessa palestra. Quanto vale a sua carreira?
2: Pois é, no dia 31 de agosto, às 7h30 da noite, através de uma plataforma tecnológica que todo mundo aprendeu a usar agora, nesse período <risos> de pandemia. Simples uhum. de usar, que você clicou em cima do link, você já vai entrar direto para esse nosso bate-papo. A gente vai estar falando sobre quanto vale a sua carreira, como você pode agregar valor a ela e cada vez cobrar mais pelos seus serviços. Quer você seja empregado, quer você seja empreendedor, quer você seja profissional liberal, não importa que a gente vai estar tá falando é o que que você precisa fazer para que a sua carreira valha mais e como é que você pode hoje procurar saber você mesmo né, se você está ganhando o que você deveria estar ganhando ou se você poderia estar ganhando muito mais ou eventualmente até eu espero que não seja o caso de ninguém se você já está ganhando mais do que deveria então corre para se preparar é para ninguém notar que você está ganhando mais do que, <risos> do que, que merece. O pagando. Mas, de qualquer forma, cada um vai poder depois fazer uma introspecção e chegar à conclusão tá? se realmente está ganhando o que deve, está ganhando mais, está ganhando menos. E, logicamente, fazer um plano para o futuro é para que aí. você chegue onde você pretende. Tá? E aí, Ricardo... de novo, até respondendo ao Jefferson, se você já chegou, vamos colocar uma meta mais isso distante. isso aí.
1: Você
2: não vai parar, né?
1: Professor Ricardo, obrigado demais por ter acordado cedinho, ter vindo ficar conosco. Né? um prazer
2: muito grande, a gente aqui tá tendo que acordar cedo porque o calor aqui no Rio tá é. Não. Tô falando isso pra deixar vocês com inveja. Não, e a gente morre de inveja. Dias, é, porque... Os últimos três dias foram de muito calor aqui. O, os e nossos. Eu tive há duas semanas atrás a em Laje, desculpa me interromper, Débora. Uhum. Foi naquela semana que deu menos um, menos dois, certo. menos três, uhum. menos quatro, né? Então tá aqui nesse calor do Rio, não tô reclamando não, hein?
1: Mas deixa que logo o senhor vai estar tá aqui dando aula nos cursos e aí vai vai ter Frio aqui esperando com também. Certeza,
2: <risos> com certeza, com certeza. Vou um prazer grande falar com vocês. Não, Muito obrigado pelo convite. E no dia 31, via plataforma, né? Eu não vou estar aí presencialmente, uhum. mas estaremos nessa nossa palestra que dará a possibilidade quantas pessoas quiserem participar, a gente não tem problema de vaga.
1: Então o nosso tchau hoje é até breve, né? É até breve, até exatamente. breve com certeza. Ai, professor <risos> Ricardo, obrigado, um bom dia para ti. Aproveita o calor, porque hoje amanheceu friozinho e chuva aqui de novo.
2: <risos> <risos> tá, bom, tá bom, eu quero. Bom dia a todos. Bom, bom dia.
1: Luan, que coisa maravilhosa, né? Sensacional. Sensacional. Gente, então tá aí, ó. Dia 31 de agosto, palestra com o professor Ricardo Teixeira sobre quanto vale a sua carreira, né? Visão de futuro, Fundação Getúlio Vargas, parceria com a Uniplac e a gente vai estar tá junto aí nessa palestra.
0: Com certeza até amanhã?
1: Até amanhã, hoje a gente extrapolou um pouquinho <risos> só, né? Acontece. Acontece, gente, até amanhã, amanhã com sextou aqui, junto com o Anturcate, na nossa RC 7
0: É isso mesmo, amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Uniplaque, toda linda, salão estética, clínica anime, KNN, idiomas, clínica Cats e Juliana Zingali fonoaudióloga.
2: Jornal da Manhã.